0: écoutez Que dit la Bible. Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat avec BLF Club. Restez bien jusqu'à la fin afin de profiter des réductions, cadeaux et avantages que BLF vous offre via notre podcast. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast et je suis accompagné cette semaine de Guillaume Bourrin. Bonjour Guillaume, comment ça va Bonjour Alex, ça va très bien, j'espère que toi aussi Ouais, je suis confiné mais ça va. <rire> cette semaine, on a une question. Et c'est une question qui trouve sa pertinence au milieu de notre système financier-économique. En effet, nous allons aborder la question des prêts financiers. Un chrétien peut-il contracter un crédit C'est une question qui peut paraître simpliste, mais qui touche tout le monde. On s'est tous et toutes retrouvés devant notre banquier à un moment donné dans notre vie, avec les mains moites. Et cette question s'enracine dans des principes bibliques profonds, qui vient challenger et bousculer notre rapport à l'argent, à l'emprunt, notre responsabilité et notre gestion de ce dernier. Du coup, Guillaume, le principe du prêt financier est-il présent dans la Bible Alors oui, évidemment, et il existe de multiples exemples de
1: prêts et d'emprunts dans la Bible, que ce soit dans les sections narratives de, de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Euh, le thème est souvent abordé par le biais de, de personnes qui sont écrasées sous les dettes, donc, donc intimement connectées au thème de la pauvreté. Euh, par exemple, avec cette veuve d'un des fils des prophètes, en, en Deux Rois, chapitre 4, verset 11, qui crie à Élisée en lui disant « Ton serviteur, mon mari, est mort ». Mais tu sais que ton serviteur craignait Yahweh. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Apparemment, son mari, cette veuve, un prophète, était endetté, sans doute à cause de, de sa grande pauvreté. On voit que la communauté des fils des prophètes était particulièrement pauvre dans le cycle des Lysées. Et ce prophète étant mort prématurément, eh c'est sa famille qui devait maintenant payer ce que euh, le mari devait. Le créancier venait justement faire des deux enfants ses esclaves pour récupérer en quelque sorte son gage. C'était interdit par la loi, bien sûr, de les réduire en esclavage comme ça. Un peu plus loin, en 2 Rois chapitre 6, lors de l'étrange épisode où Élisée fait surnager un fer de hache tombé à l'eau, le prophète qui avait perdu son outil dans l'eau crie ⁇ Ah, mon Seigneur, mon outil était emprunté ⁇ Il faut savoir que le fer coûtait très cher à cette époque, et ce prophète risquait lui aussi d'être endetté en ayant emprunté des outils avec tout ce que cela pouvait provoquer. On voit ce que les dettes produisaient au chapitre 4 et on voit sa crainte au chapitre 6. Bref, on pourrait citer bien d'autres exemples de ce type, pas forcément aussi négatifs, mais la plupart d'entre eux, il est vrai, connectent le thème des dettes au thème de la pauvreté et de l'oppression. L'usure euh, est également codifiée dans la loi civile, euh, notamment pour proscrire l'application d'intérêts dans le cadre de prêts entre membres de l'Alliance Mosaïque. Je pense à Exode chapitre 22, verset 25, Deutéronome 23, 19. On va y revenir un peu plus tard. Le Nouveau Testament, quant à lui, il est relativement silencieux à ce sujet, mais l'extorsion et l'oppression des riches sur les pauvres est clairement condamnée, notamment dans l'évangile de Luc, mais aussi dans l'épître de Jacques, où on parle des riches qui refusent de salaire aux plus pauvres. Mais probablement, il y a le thème de l'oppression, de l'endettement, qui est sous-jacent ici. Maintenant, si on s'intéresse à l'histoire de l'Église, je déborde un peu de ta question, Alex, on y lit une certaine continuité de principes. Durant la période patristique, les conciles d'Arles et de Nicée interdisent aux ecclésiastiques de pratiquer l'usure. Le premier concile de Carthage en 348 et le concile d'Aix en 789 s'opposent à cette méthode pour en tirer du profit, même dans le cas de laïcs au troisième concile de Latran en 1179 et au deuxième concile de Lyon en 1274. La pratique est même formellement condamnée, bien qu'elle soit un peu plus tard autorisée aux Juifs par le quatrième concile de Latran pardon, en 1215, un tout petit peu avant le deuxième concile de Lyon, je vous prie de m'excuser. Il semble qu'au Moyen-Âge, on considérait l'argent exclusivement comme un moyen d'échange pour des produits de consommation et ça excluait de facto l'idée de faire fructifier l'argent par des procédés financiers. Alors avec la montée du capitalisme, ce principe a dû être progressivement abandonné. Euh, OK, il y avait Luther, Zingli et puis même les anglicans du XVIe siècle qui condamnaient encore le prêt usuraire. Mais on voit déjà Calvin qui, en certains cas, les autorisait, notamment pour les, les prêteurs les plus riches, par contre, vers la fin du XVIe siècle, euh, les régions protestantes commençaient déjà à réglementer l'usure de manière modérée et, et l'éthique protestante du capitalisme, qui est souvent soulignée, euh, qui a fait l'objet de maintes thèses, eh bien, elle pouvait voir le jour vers la fin du XVIe siècle. Par contre, dans les pays restés catholiques, euh, la pratique du prêt usuraire euh, va être interdite beaucoup plus longtemps. Manifestement, en France, c'est seulement en 1789 qu'on a commencé à le réglementer, donc à l'accepter légalement. Il semble donc que la Bible euh, prend acte du principe de l'emprunt, mais que l'usure est fermement condamnée, particulièrement au sein du peuple de l'Alliance. L'Église a longtemps tenu à imposer ce principe, grosso modo jusqu'à la réforme protestante.
0: Merci Guillaume, mais alors qu'est-ce qu'on peut en penser Que faut-il en penser Est-ce légitime pour le chrétien de contracter un prêt ou un crédit Alors je crois
1: que oui, et je crois qu'en s'écartant des principes patristiques et même du Moyen-Âge à ce sujet, eh bien, la réforme protestante s'est rapprochée des principes qui président aux interdictions de prêts usuraires dans la Bible. Pourquoi je dis ça Bien, Tout d'abord, je rappelle que les lois qui codifient le préusuraire sont des commandements civils qui sont associés à l'alliance mosaïque et qui ont essentiellement pour but de protéger la communauté contre l'abus, comme par exemple le fait d'être réduit abusivement en esclavage, comme euh, c'est le cas euh, de la veuve du prophète en 2 roi 4, en tout cas des enfants de la veuve du prophète en 2 roi chapitre 4 comme la plupart des commandements casuistiques, donc un commandement casuistique, c'est un commandement qui, qui présente un cas pratique, donc comme pour la plupart des lois casuistiques de ce type, et ce type de commandement sur les prêts usuraires... Euh vise la protection du plus faible, ce n'est pas un interdit absolu. On pourrait citer en parallèle les lois sur le gage. Euh, le gage, c'est une sorte de garantie qu'on exigeait en cas de prêt. Euh, ce gage ne pouvait pas être le vêtement d'une personne parce qu'on ne pouvait pas le laisser nu. C'est ça le principe en Exode 22-26. Ça ne pouvait pas être non plus ses meules avec lesquelles il préparait de, de quoi manger. C'était sa subsistance. Et d'ailleurs, Deutéronome 24-6 nous dit que si tu prends ses meules, ce serait prendre sa vie. Donc tu ne peux pas utiliser ce, ce moyen-là comme gage. Tu ne peux pas non plus rentrer dans la maison d'une personne pour te servir toi-même, s'il te doit quelque chose, Deutéronome 24, 10 à 12. Et plus généralement, il faut avoir égard à la pauvreté de celui qui emprunte quand on vient lui réclamer de l'argent. Ça, c'est une chose. D'autre part, ces lois casuistiques semblent réglementer les relations financières exclusivement au sein de la communauté. Autrement dit aux nations environnantes, il était permis euh, de pratiquer le prêt usuraire, voire même de faire fructifier l'argent si on prêtait à des peuples qui étaient en dehors de l'Alliance Mosaïque. C'est d'ailleurs certainement la logique qui animait les Juifs du Moyen-Âge, qui étaient les seuls autorisés à pratiquer l'usure, je le disais, via le quatrième Concile de Latran en 1215. Et vous savez ce que ça a produit pour les Juifs qui ont été largement persécutés et mal vus à cause de ces prêts usuraires. Ce n'était donc pas un interdit absolu dans la Bible, ce n'est donc pas un, un principe qui, qui vise une une immoralité intrinsèque euh, du prêt à, à usure. Le, le prêt usuraire produisait de la pauvreté, c'est un fait, et il, con, il, consistait à, il conduisait plutôt à de nombreux euh, vices à cause du péché. Et le but des commandements casuistiques qui réglementaient le prêt usuraire visait surtout à réfréner ses péchés au sein de la communauté, mais en soi, prêter de l'argent n'est pas mal, même si l'on pratique l'usure et que l'on fixe des taux d'intérêt. C'était vraiment un principe de protection, ce n'était pas pour dire que mettre des intérêts en soi est mal. Donc s'endetter, c'est possible, voire même nécessaire d'ailleurs dans nos sociétés. Et je pense, par exemple, si vous voulez accéder à la propriété, ça, ça paraît nécessaire aujourd'hui, mais ça ne semble pas contrevenir au principe biblique, c'est clairement l'abus et l'appauvrissement des emprunteurs qui sont visés par ces commandements. Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas en retirer certaines bonnes pratiques pour apprendre à gérer la manière dont nous empruntons ou même dont nous prêtons. Mais le prêt usuraire en soi n'est pas malveillant, n'est pas immoral. C'est
0: les conséquences de ces pratiques qui sont problématiques. Il est donc possible de contracter un prêt. me voilà, rassuré moi et ma banquière et mes amis. Euh, cela m'amène du coup à ma troisième question. Euh, le chrétien est-il appelé à prêter de l'argent Il y a une nuance, Alors, mais c'est important.
1: Non, c'est une nuance, mais là, rien ne s'y oppose. Bien au contraire, si la loi restreint la pratique de l'usure au sein de la communauté d'alliance, c'est justement parce qu'elle y encourage le prêt. Mais dans un esprit d'entraide et de soutien, notamment envers les couches sociales les plus pauvres. Bien plus, le fait de prêter aux autres, ça semble être une preuve de la faveur de Dieu dans l'Ancien Testament. Considérez par exemple le psaume 37. Je dis à partir du verset 23. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, sous-entendu de l'homme de bien dans le contexte. Et il prend plaisir à sa voix. Si cet homme tombe, il n'est pas terrassé, car Yahweh lui prend la main. J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, toujours il prête, et sa postérité est bénie. Celui qui prête aux autres montre ainsi que Dieu lui a fait grâce. Amen. Considérez également le commandement de Deutéronome 15, 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays Et je vous renvoie encore à cette idée euh, des, des grappes qu'on laisse tomber à terre ou qu'on ne ramasse pas quand on est en train de moissonner son champ dans une société agraire. C'était central. Tout le monde était au champ et on te disait « Ne ramasse pas les grappes qui tombent, les gerbes qui tombent, tu les laisses à terre pour les plus pauvres du pays ». Et vous savez que c'est ce que faisait euh, Ruth, la Moabite euh, qui allait dans le champ, qui passait derrière les moissonneurs et puis qui remplissait son plein sac euh, de, de gerbes qui étaient tombées au sol et la, la manifestation de l'esprit gracieux de Boaz c'est qu'il lui en rajoute en plus pour qu'il puisse, qu puisse le ramener à sa belle-mère, on voit bien que l'idée qui était présente ici c'est une grâce de prêter, de donner. Donc l'idée de prêter, notamment à celui qui est le plus pauvre, ça fait donc bien partie des principes qui sous-tendent la loi mosaïque c'est beau c'est gracieux, c'est honorable, cela plaît à Dieu, c'est un principe d'équité où celui qui a plus, par la grâce de Dieu, en fait profiter celui qui a moins. Cela ne s'oppose pas à une forme de capitalisme modéré et il est possible d'acquérir euh, des richesses tout en respectant une déontologie biblique qui met euh, euh, la personne humaine euh, au cœur du système.
0: Merci Guillaume, j'aime beaucoup ce que tu dis, euh, quand tu parles que ça plaît à Dieu, il y a une beauté évidente qui est observable, euh, ça soulève une question, tu en parles, tu parles de principe. Euh, en parlant de principe, du coup quel, quel, de, quel genre de principe devrait guider le croyant lorsqu'il considère emprunter ou prêter de l'argent
1: Alors je pense que c'est la question euh, qui se pose euh, dans un podcast comme celui-ci, c'est ce que tout le monde veut savoir en fait. Hein. Alors commençons par ceux qui veulent prêter de l'argent. Je, je crois personnellement que dans nos sociétés occidentales modernes, notamment en France et au Québec, puisqu'on est un podcast francophone, il s'est développé une sorte de culture de la cistana. Le pauvre ne, ne réclame plus miséricorde, il réclame son dû. Le système redistributif que nous avons mis en place possède un fondement vertueux. J'en suis absolument convaincu, surtout après avoir vécu aux États-Unis pendant euh, près de 4 ans et avoir vu comment euh, la, la justice sociale était vécue sur place. Donc je suis convaincu de cela. Mais ce système redistributif, euh, le péché l'a perverti. Et certains mènent leur vie en surfant d'une prestation sociale à une autre, malheureusement. C'est un bien grand mal, euh, dont la portée est difficile à estimer. Par exemple, moi, je ne suis pas sûr du tout qu'une si grande part des Français soient désassistés. Je ne veux même pas rentrer dans ce débat. Néanmoins, euh, certains sont animés par l'idée que vous devez les aider à payer leur forfait de téléphone ou leur abonnement Netflix si vous avez une bonne situation, et que si vous ne le faites pas, vous péchez. Ça, c'est pas nouveau, les amis. À Thessalonique, déjà, certains refusaient de travailler... En invoquant des élucubrations eschatologiques, euh, il vivait d'expédients, souvent en étant au crochet d'autres frères et sœurs de l'Église. Euh, Paul en parle comme étant une vie de désordre, au même titre que des péchés sexuels, par exemple, et il demande que ces personnes soient placées sous discipline d'Église et si elles ne se repentent pas, euh, qu'elles ne travaillent pas, qu'elles soient exclues de l'Église. Et il utilise cette phrase choc, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est dur, quand même. Moi je ne veux pas m'étendre davantage sur ce point qui n'est pas l'objet de cet épisode, mais l'idée ici c'est de souligner que certains vont constamment tenter d'abuser euh, de votre aide. Euh, moi je me souviens, en étant jeune chrétien, pour vous raconter une petite histoire, euh, avoir rencontré un homme euh, dans une réunion chrétienne, euh, je, je devais avoir deux mois de vie chrétienne à tout casser, hein, et cet homme euh, m'explique qu'il est en difficulté. Moi je partais à une étude biblique le soir même après avoir fait cette rencontre, je l'embarque avec moi dans ma voiture, on se retrouve à Montreuil, à l'étude biblique de l'église de Montreuil. Et, euh, lors de la soirée, je le ramène chez lui et dans la voiture, il me dit :« Je peux pas rentrer chez moi, il faut que tu m'accueilles chez toi. Euh, » Et je lui dis :« Mais je peux pas, euh, je peux pas t'accueillir comme ça, je te connais pas. » Et puis là, regarde, t'as un toit où dormir ce soir Et Il me dit :« Mais j'ai besoin d'argent. » Mais je lui dis :« Écoute, euh, moi, je <rire> j'explique ma situation. Je venais de me convertir, je travaillais pas encore, j'avais plus d'argent, j'étais je, je, tout jeune chrétien. » Et donc je lui dis :« Je suis pas en capacité pour l'instant de te prêter. Mais de quoi as-tu besoin ?» Et le gars, littéralement, a hurlé dans ma voiture à taper sur mon volant et à crier « Donne à celui qui te demande Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi !» J'étais tellement choqué que je me suis arrêté sur le rond-point de la porte de Montreuil et que je lui ai demandé de sortir de mon véhicule. Manifestement, cet homme euh, tentait d'abuser. Et j'ai appris plus tard qu'il avait eu un entretien pendant cette soirée à l'étude biblique de Montreuil avec le pasteur et euh, que euh, ça s'était mal passé puisqu'il voulait que l'Église lui donne de l'argent. Et le pasteur avait refusé. Il y a des gens qui vont constamment tenter d'abuser de votre aide. Ça existe et ça existe particulièrement dans les milieux chrétiens. Donc le préalable, si vous comptez prêter de l'argent... C'est donc de vous demander euh, si votre interlocuteur, un, en a réellement besoin, et deux, si vous n'êtes pas en train d'encourager une certaine logique d'assistanat et donc d'être une occasion de chute pour celui qui vous emprunte. Donc premier principe, si vous devez prêter de l'argent, assurez-vous de ne pas pousser à la faute celui auquel vous prêtez. Souvenez-vous également qu'il existe dans nos pays des organismes qui prennent en charge les besoins physiologiques. On a les restos du cœur, l'armée du salut, etc. Euh, ne vous substituez pas à ces, à, ces, à, ces, à ces organismes qui existent. Accompagnez les personnes. Mais prêter de l'argent, euh, c'est aussi une certaine responsabilité dans l'accompagnement des personnes auxquelles vous prêtez de l'argent. Mmh. Deuxième principe, assurez-vous de prêter équitablement. Autrement dit, assurez-vous que la somme que vous prêtez est remboursable par celui qui s'endette auprès de vous. Euh, établissez dès le départ son plan de remboursement et n'hésitez pas à l'écrire si nécessaire. Et surtout, j'insiste bien, validez dans le détail que votre emprunteur sera en mesure de tenir ses engagements, quitte à poser des questions sur ses revenus. Et là, je vous choque peut-être en disant cela, mais moi, je n'hésiterai pas à titre personnel. D'ailleurs, une banque le ferait. Pourquoi vous, vous ne le feriez pas Troisième principe qui m'est personnel, en certains cas, soyez prêt à abandonner cette somme. Je vais vous dire mon avis personnel, c'est un principe personnel qui, qui n'a rien de biblique, c'est une conviction qui m'anime. Personnellement, en dehors de ma propre famille, je ne prête que si je suis capable de donner cet argent dans le cas où mon emprunteur serait en difficulté. Ça m'est encore arrivé récemment avec un, un, une famille qui, qui était en grande difficulté, qui ne pouvait pas me rembourser. J'ai dit, bah écoutez, j'abandonne cette somme. Je crois qu'il faut être prêt à prêter, mais encore plus à donner, notamment aux frères et sœurs. Si, par les temps qui courent, Dieu vous a mis au large, Pensez à ceux qui ont toutes les peines du monde euh, à boucler leur fin de mois. Alors maintenant, euh, quelle question se poser si je souhaite emprunter de l'argent, que ce soit à un individu ou à un organisme financier, une banque ou autre bah, Je crois que la première question, comme toujours, hein, c'est celle de mes motivations. Quelles sont mes motivations pour le faire euh, Suis-je dirigé par l'amour de l'argent ou par la tentation de m'enrichir Qu'est-ce que je cherche à financer exactement Un besoin de confort ou un besoin nécessaire à ma vie et à la vie de ma famille Voilà le genre de questions préalables qu'il faut se poser avant d'emprunter de l'argent. Deuxième type de question, vais-je être capable de continuer à vivre décemment en ayant cet emprunt à rembourser Si c'est un crédit à la consommation, ce que je n'encourage pas, mais si c'est un crédit à la consommation, se demander si je ne peux pas le payer maintenant, pourquoi serais-je en mesure de le payer plus tard et si je peux le payer plus tard, <rire> pourquoi ne pas attendre avant de l'avoir euh, Je connais des situations dramatiques, encore une récemment qui m'a été apportée, par un mari qui voulait absolument un véhicule décapotable pour l'été. C'était maintenant ou jamais, mais il n'avait pas l'argent pour le payer. Donc son véhicule décapotable a occasionné un crédit, un crédit qui a mis sa famille en grosse difficulté, notamment alors que euh, tout le monde rentrait en confinement en avril dernier. Donc vous voyez, c'est des situations qui, qui sont dramatiques, mais s'il si ne pouvait pas se payer sa décapotable maintenant, euh, est-ce qu'il aurait été en mesure de la payer plus tard Manifestement, non. Et c'est ce qui a mis toute sa famille dans la difficulté. Je suis très triste d'une situation comme celle-là. Troisième question à se poser, est-ce que ce crédit est moral Les taux d'intérêt sont-ils décents par exemple Et là, il faut que je mentionne que les crédits à la consommation souvent vous proposent des taux d'intérêt honteux, notamment en Amérique du Nord. Euh, je parle pour ceux qui nous écoutent depuis l'Amérique du Nord. Évitez scrupuleusement les cartes de crédit si vous ne savez pas gérer une carte de crédit et que vous n'arrivez pas à la rembourser au mois le mois, si vous ne parvenez pas à suivre, mais payez avec votre carte de débit, arrêtez de vous servir de votre carte de crédit, vous allez vous endetter avec des taux d'intérêt qui dépassent parfois les 30%, voire même les 40%. Il faut faire très attention à cela quelles sont les modalités, d'ailleurs, dans le cas où je serai en difficulté pour rembourser Est-ce qu'il y a un système d'assurance euh, C'est obligatoire, je crois, maintenant, en France pour les prêts immobiliers. Mais si vous prenez des crédits à la consommation, est-ce que vous êtes protégé dans le cas où vous auriez un accident de la vie Donc toutes ces questions-là sont légitimes. Et finalement, on est dans de la sagesse pratique, on est dans du bon sens euh, pour regarder si je suis capable de rembourser l'argent que j'emprunte. J'aimerais dire quelques mots de conclusion, Alex, avant de te rendre la parole. Les Français, ils épargnent. Ils sont connus pour cela. Je crois qu'il y a 100 milliards d'euros qui ont été euh, économisés pendant le premier confinement sur des comptes épargne. Euh, à titre personnel, je vais vous dire, moi, j'ai toujours refusé de prendre un crédit pour autre chose que pour un logement, même quand j'étais en difficulté pour me procurer, par exemple, un véhicule dont j'aurais eu besoin. Je, je comprends euh, que les circonstances des uns et des autres soient différentes. Par contre, euh, euh, moi, j'ai appliqué ça à moi-même. Mais je comprends bien sûr que vous, que vous auriez euh, beaucoup de mal à, à aller travailler, par exemple, sans véhicule et qu'un crédit serait nécessaire dans certains cas. Mais euh, lorsque je suis arrivé aux USA, ce que j'ai constaté, c'est que j'arrivais, je ne roulais pas sur l'or, mais je voyais énormément d'étudiants qui étaient dans la même situation que moi, la même condition que moi et qui se retrouvaient endettés, surtout à cause des cartes de crédit et des prêts à la consommation. Et je vois des situations similaires au Québec, des situations terribles où les gens sortent de facultés, vont probablement devenir pasteurs, ils vont gagner, allez, 40 000 dollars par an et ils ont déjà 100 000 dollars de dettes alors qu'ils rentrent dans la vie active avec des taux d'intérêt terribles, impossibles à rembourser. À tel point qu'aux qu USA, il y a un ministère bien connu, notamment dans les églises baptistes, c'est la Financial Peace University, euh, la paix financière, l'université de la paix financière, associée à la figure de Dave Ramsey, et il donne des cours euh, de bonne gestion financière au sein des églises. Euh, il forme des personnes pour enseigner les autres à, à bien gérer leur argent, et l'église euh, délègue ce ministère souvent à euh, cette, euh, cet organisme qui s'appelle « Financial Peace University ». J'ai assisté à deux cours dans le cadre de mes études, parce qu'on avait une formation euh, de, de, de ministère pastoral, on avait un cours notamment dans mon dernier semestre aux USA. Et quelle surprise de constater que les principes qui étaient donnés euh, dans ces cours de la « Financial Peace University » étaient exactement ceux que j'avais appris en France de la part de mes parents. Autrement dit, ne pas dépenser plus que tu n'as, <rire> ne pas prendre de crédit autrement que pour un logement. Éviter les cartes de crédit si je ne suis pas rigoureux pour les payer chaque mois. Épargner quand c'est possible, etc., etc., etc. Alors moi, j'aimerais vous dire, j'aimerais vous encourager à prendre conseil quant à la gestion de votre argent. Moi-même, je le fais. Et il n'y a aucun mal à cela. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un cher ami, Claude Chiconet, qui m'a extrêmement bien conseillé malgré mon petit salaire de pasteur. Il, il, il a fondé un groupe qui s'appelle Etika qui fait de la planification financière. C'est sa fille Sophie Ciccone qui aujourd'hui euh, dirige euh, cette entreprise. Et il m'a donné de précieux conseils pour éviter de payer trop d'impôts, pour pouvoir épargner, pour pouvoir être sage dans la gestion de mon argent. Et ça m'a été particulièrement utile. En France, euh, mes amis Anthony et Steve Rama ils proposent des solutions euh, pour accéder à la propriété et mieux gérer votre argent même si vous n'avez que peu de revenus. Euh, cette société s'appelle Erson Finance. Prenez conseil donc, gérer son argent s'apprend et il n'y a pas de mal à demander de l'aide pour savoir comment le faire.
0: Merci Guillaume pour cet un mot de fin que j'apprécie particulièrement. Le prêt est donc possible en respectant des principes centraux comme fuir l'abus et l'appauvrissement, prêter à notre prochain, cela plaît à Dieu. C'est une preuve de la faveur de Dieu qui doit être cadrée par prêter sans pousser à la faute et cela doit rythmer nos cœurs, nos pensées et nos actions. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. Vous pouvez toujours télécharger gratuitement le livre La promesse de Noël en allant sur blfedition.com/club. Retrouvez toutes ces informations dans les liens du podcast. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.